0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 9월 12일 수요일에 보내드리는 이탈람입니다 안철수 원장이 조만간 대선 출마에 관한 입장을 발표한다고 했죠. 이 민주통합당 대선 후보 경선이 끝나는 대로 며칠 안에 입장을 밝히겠다고 어제 공식 발표를 했습니다. 안철수 원장이 밝힐 입장이라는 게 대선 출마라는 사실은 어렵지 않게 짐작할 수 있습니다. 그렇지 않고서야 민주통합당 경선이 끝나는 걸 기다릴 이유가 없을 테니까요. 자, 민주통합당의 대선 후보가 결정이 되고 이어서 안철수 원장까지 대선 출마를 선언을 하면 대선 구조는 비로소 제대로 짜여지는 셈이 될 텐데요. 자, 관전 포인트는 일단 안철수 원장과 민주통합당 후보의 단일화 과정이 될것 같습니다 이 단일화 과정이 단순히 누구를 얼굴로 내밀지를 결정하는 과정이 아니라 새로운 가치와 비전을 마련하는 과정이 되는지 여부가 후보 단일화의 위력을 좌우를 하겠죠 아마도 뜨거운 10월 그리고 11월이 될것 같습니다 자, 털기전 뉴스로 시작합니다 새누리당의 이현구 원내대표가 오늘 정치판에 너무 곰팡이 냄새가 난다 이렇게 주장을 했습니다. 이현구 원내대표는 이번 국회 대정부질문은 의원들의 출석률도 좋고 국무위원의 답변 내용도 좋아서 과거보다 좀 나아진 것 같은데 일부 야당 의원들이 너무 옛날 얘기만 꺼내서 좀 아쉬움이 있다면서 이같이 말을 했는데요. 이양구 원내대표는 과거의 역사적 사실을 정치적으로 이용하려는 모습이 안타까웠다면서 현재 정치의 중심은 여의도인데 과거 대통령의 무덤을 파는 세력들이 정치 중심을 자꾸 동작동 국민묘지로 옮기려고 하고 있다. 이렇게 말하면서 곰팡이 냄새를 묻는 우는 을했는데요 이런 걸 두고 사돈 낱말한다. 이렇게 말할 수도 있을까요? 박근혜 후보를 떠올리면 그렇습니다. 새누리당 소속 정의화 국회부의장이 장준하 선생 타살 의혹과 관련해서 입장을 밝혔습니다. 선생의 두개골이 신경외과 전문의인 내게 외치고 있는 듯하다. 타살이라고. 이런 내용의 글을 자신이 트위터에 올렸습니다. 자 박근혜 후보 이건 뭐라고 할까요? 또 역사의 판단 오늘 할까요 지난 10년간 청소년의 자살 사망률이 두배로 급증했습니다. 15살부터 19살까지의 청소년 자살률은 인구 10만명당 8.3명, 2010년 기준으로 8.3명으로 나왔는데요. 청소년 사망 원인 가운데 자살이 차지하는 비중이 2000년 14%에서 2009년 28%로 급증을 했습니다. 청소년 사망 원인 1위가 바로 자살이라는 거죠. 우리 사회 그리고 우리 어른들 좀 되돌아 봐야 될것 같습니다. 그리고 또 이런 애들도 있습니다. 미성년자가 보유한 주식이 지난해 말 현재 4조 원으로 1년 전에 비해서 4배 급증을 했다고 합니다. 지난해 말 현재 주식을 보유한 19살 미만 미성년자가 9만 2천 명이었고 이들이 보유한 주식이 시가총액 기준으로 3조 9,510억 원이었다고 하는데요. 1인당 평균 4,295만 원을 보유한 셈이라고 합니다. 그리고 또 있습니다. 종합부동산세 대상 미성년자가 170여 명에 이르렀다고 합니다. 이런 게이땀 흘려 일하는 사람들을 아주 허탈하게 만드는 그런 뉴스죠. 전형입니다. 지금까지 털기전 뉴스였습니다. 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라
0: 종행무진 한국경제
1: 재벌개혁의앞장선 김상조 교수 그가 한국경제에 던지는 8가지 질문
0: 우리가 몰랐던 한국경제의 진실을 파헤칩니다 더 이상 경제 권력자들의 눈속임에 속지 마세요 종행무진 한국경제 오마이뉴스가 만드는 책 오마이국 같은 그 대법원에서 상반된 이제 판결도 있었지만 최근에도 여러 증언들을 하고 계시기 때문에 그런 것까지 다 감안해서 이거는 또 역사의 판단에 맡겨야 되지 않겠는가. 5.16이 그 어떤 초석을 만들었다. 오늘의 한국이 있기까지에 그런 거분 그때 바른 판단을 내리셨다고 생각을 합니다. 정치권에서 이이 이 문제를 갖고도 또 국민들이 생각이 다 다양하게 있는데 아, 이렇게 생각을 해라 저렇게 생각을 해라 오르니 그러니 계속 끝이 없는 그 싸움 또 국민들한테 이렇게 생각하라고 한, 이렇게 몰아간다든가 정치권에서 계속 그러면 이제 국민을 분열을 시키는 거 아니겠습니까
1: 박근혜 새누리당 대선 후보의 인혁당 발언이 파물을 낳고 있습니다 이틀 전에 인혁당 판결은 두 가지라면서 역사의 판단에 맡기자 이렇게 말한 적이 있었죠. 그에 이어서 대법원의 재심 판결과는 다른 증언도 있다는 취지의 발언을 어제 해서 여론의 거센 반발을 샀는데 곧바로 이 사법부의 최종적인 판단은 존중한다는 말로 톤을 낮췄습니다. 하지만 역사의 판단에 맡겨야 한다는 라 입장은 굽히지 않았는데요. 자 오늘은 이 박근혜 후보의 이런 인식과 사고가 왜 잘못된 것인지 한번 탈탈 털어보도록 하겠습니다. 2007년 대법원의 인혁당 재심 당시에 피해자 측의 변호를 맡았던 분이십니다. 그리고 유신잔재 청산과 역사 정의를 위한 민주행동의 상임공동대표를 맡고 있는 분이기도 하신데요. 김영태 변호사를 전화로 연결합니다. 변호사님
2: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네네.
1: 그 인혁당 재심 사건 뭐 변호를 맡으셨었으니까 그 어떤 분보다 아 가장 잘 아시리라고 생각해서 저희가 모셨는데 인혁당 인혁당 하지만 사실은 모르는 분들이 잘 많습니다. 일단 이 사건부터 좀그 알고 넘어가야 될것 같은데 1차2차 이렇게 있지 않았습니까? 그렇죠. 원래 이거좀 예, 그 설명 좀 해주시겠어요? 어떤 사건이었는지 그
2: 인혁당이라는 건 인민혁명당의 약칭이거든요. 네네. 그러니까 뭐그 외국에도 인력당이라는 그런 비슷한 명칭의 그 당들이 좀 있어요, 있기는. 그런데, 네. 어, 그 명칭은, 뭐, 본인들이 만든 건 아니고요. 네. 예, 그 수사기관들이 갖다 붙인 거죠. 그래서 아, 예, 예. 예 1차 인력당이 1964년에, 예, 예. 그, 학생들이 그때도 막대를했거든요 네, 네. 어, 그러니까, 그걸 막기 위해서, 네. 어, 박정희 정권에서 이제 중앙정보부가 음. 기획을 했습니다. 그래가지고, 음. 어, 그, 수십 명의 사람들을 잡아들여가지고, 네. 그 중에서 한 10, 13명인가가 은 재판에 회부됐는데, 예. 처음에는 무죄를 받아, 두 명만 유죄고 나머지 다 무죄였거든요. 그런데 네. 어, 엄청난 압박을 넣어가지고, 음. 한국시민서다 유죄가 났어요. 13명이. 예. 그데 예. 어, 그때 그 1차 인역당이라고 그래가지고, 그런 실체가 있는가를 이제 검사들이 수사를 했는데. 네. 그때 수사 검사들이 뭐 이용훈 부장이라고 이제 그 부장 판사, 부장 검사고 나머지 이제 그 일반 검사들이 있었죠. 그런데. 네 명의 검사들이 하여튼 수사를 해보니까 예. 아무리 그냥 뭐 탈탈 털어도. 아무게 <웃음> 없어요. 그러니까. 예. 아, 이거 도저히 이거는 안 되겠다. 아, 음. 어, 그래갖고 타표를 다 써가지고. 네. 이제 위로 올라갔죠. 그랬더니 예. 위에서는 안 된다고 막, 이제 사표를 막 반려하고, 음. 근데 우리는 도저히 안 된다. 네. 이건 할수 없다 그랬더니, 그때 그 당직하는 검사를 시켜서 기소를 해버렸어요. 수사검사가. 네, 수사검사들은 다 그냥 못하겠다고 그랬고, 예. 어, 그러면서 그때 그 수사검사들이, 어, 무죄, 이제 무혐의라고 이제, 이, 인역장라는 없다 이렇게 이제, 음. 결론이 나니까, 네. 나중에 가서 혹시, 너네 검사들도 똑같은 한 통속 빨갱이 아니냐 이렇게 이제 몰릴까 봐그 <웃음> 예. <웃음> 그러니까 검사들도 그렇게 걱정을 할 정도였으니까 얼마나 이제 음. 무서웠는지 이제 일단 여기서
1: 잠깐 정리가 될게이제 수사 검사들은 이건 무혐의다라고 판단했던 게그 전에 중앙정보부에서 그렇죠. 먼저 그 해가지고 그렇죠. 넘긴 그랬죠. 거죠 검찰에 그렇죠. 그렇죠. 예 이렇게 되는 거고요 예예 예. 예, 예.
2: 그랬더니 이제 하여튼 그 수사 검사들이 그 이거 나중에 가서 우리도 빨갱이로 몰릴 수 있다 왜냐하면 음. 빨갱이가 아니라고 하니까 <웃음> 그래갖고, 그 기록을 갖다가 땅에다 파묻었다고 그래요. 검사들이? 예. 네.
3: <웃음> 그래요?
1: 네. 네. 네.
2: 나중에, 혹시 문제가 되면, 이걸 다 꺼내가지고, 이거는 확실하게 아니라는 걸 입증하겠다. 음. 이제 그게 1차 인역당이고요. 일종의
1: 타인 캡슐이었네요. 그렇죠. 그렇죠. 예.
2: 그리고, 음. 어, 2차 인역당은 이제 인역당 재건이라고그죠 그러니까 인역당을 그렇죠. 재건한 사건이다. 예. 예. 그런 건데, 그때도 역시, 이제 74년에, 이제, 나온 사건인데.
3: 그렇죠. 예.
2: 그때 이제 배경을 보면 72년에 이제 10월 유신하고요. 네. 어, 그리고 73년부터 이제 데모가 시작이 되죠. 학생들이. 그렇죠. 그리고 이제 민주인사들이 그, 그, 얼마 전에 이제 문제가 됐던 장준환 선생님.
3: 네. 뭐, 네. 네.
2: 김대중 뭐 이런 분들이. 예. 네. 그, 100만인 청원 이제 서명 운동을 합니다. 유신원법 이건 안 된다. 철폐. 그렇죠. 그, 예, 예. 예. 그랬더니 이제 그때부터 이제 박정희 정권이 74년 1월달에 긴급조치 1호를 발동하죠. 그렇죠. 예. 예. 그래가지고 헌법 고치자고 하는 사람들은 다 잡아들이겠다. 음.
3: 어그
2: 지금 생각하면 말도 안 되는 거지만 어쨌든 예. 헌법 개정 얘기만 꺼내도 잡아들이겠다. 예. <웃음> 어 그리고 그러니까 이제 학생들이 이제 격렬하게 이제 반발을 하면서 음흠. 74년 4월달쯤에 이제 아마 학생 전국적 시위를 이제 이렇게 준비를 좀 하죠. 네. 그러는 걸 보고서 이제 다 이제 그때에도 중정이죠. 중정이 음. 어, 이걸 포착하고 나서 이 학생들을 이제 민청 학년이라는 이름으로 예. 이제 일망타진을 하면서.
3: 예. 어
2: 그냥 학생들만 잡아놓으면 뭐가 좀안 되니까 역시 옛날에 나왔던 그 인혁당들이 재건한 거다.
1: 배우세력을 만든 그렇죠. 거죠. 예.
2: 그래가지고 학생들을 뒤에서 조종을 하고 그 뒤에는. 이북이 있다. 그러니까 음. 북괴가 있다. 그때는요. 네. 북괴라고 죠 북괴가 예. 있고. 예. 그러니까 지금 학생들이 떠드는 거, 뭐 헌법 개헌하자고 뭐 하자고 하는 거 이런 것들은 다 북에서 음. 지시한 지령이다. 네. 그 중간 고리가 된게 2차 입력된 사건입니다.
1: 어허. 예. 그래서 이게 이제 그 이른바 제그이 사법살인으로 불리어지는게 바로 그래서 나타난 거 아닙니까? 대법원에서 사형 판결이 내려지고 18시간 만에 바로 사형 집행해버리고.
2: 이게 데 어저께... 이제... 유인태 의원이 이제 저한테 전화해가지고 네. 아그열여 시간이 아니라고. 아 그럼 몇시간이요그때 교도소에 있었는데.
3: 예. 어,
2: 새벽 4시부터 집행이 준비가 돼갖고 다 시쯤에 이제 저 집행을 하기 시작했답니다. 그러니까 아마 어, 선고가 2 시에 있었고요. 오. 그러니까 1 8 시간도 아니고 하여튼 그러면 열한열다
1: 시간 정도. 열다 시간, 1네 시간, 열다 시간만이에요 그러면? 예. 아무튼 이런 전례가 세계적으로 없잖아요. 지금 확정 판결이 내려지고 열몇 시간 만에 사형을 집행한다. 그렇죠, 한다? 그렇죠. 자 음. 아무튼 이제 이게 이제 그 인혁당 사건으로 이제 통칭되는 건데 이게 2007년에 재심까지 가서 무죄 판결이 내려졌습니다. 이 과정은 어떻게 되는 겁니까?
2: 어, 그러니까 그 인혁당 그 유가족들이 네. 하튼 어 그냥 수십 년 동안 계속 울고 막이 사람 저이 사람 붙잡고 하소연하고 음. 왜냐면 빨갱이 가족이기 때문에. 그렇죠. 어, 그러니까 도와줄 사람도 없고.
1: 그때 또연좌제도 사실상 그렇죠. 있었고, 예.
2: 심지어는 그인혁당의그 하수인이라고 생각, 떠들었던 그 민창년. 네. 민창년 학생들의 부모들이죠. 예. 부모들도 인혁당그 어머니들하고. 예. 이렇게 만난 걸 꺼렸어요. 아 진짜로 빨갱이라고 로안 우리 그러면? 우리 아들까지 네. 다 빨갱이 모습 죽는다. 어, 당신들이 우리하고 같이 당면 예. 그래서 홍성호 변호사님이 이제 그때 변론하셨는데 최근에 그 작년에인가 책 내셨죠. 예. 거기 보면 아 그때 내가 사실은 인혁당 그 가족들에 대해서 좀 못할 질수 했다. 오. 어. 왜냐하면 학생들을 보호하기 위해서 예. 거기를 차단했다. 어. 이렇게 이제 말하자면 죄송하다는 그런 이제 아예 아,
3: 아, 예. 예. 네. 음.
2: 그러고. 다니다가 이제 9 8 년쯤에 이분들이 이제 문정현 신부님 있죠.
3: 네, 네, 네. 지금
2: 이제 강정 아을에 계신 문정현 신부님 이제 한테 찾아가니까 음. 문 신부님이 이제 천주교 인권위원회에다가 이 가족들을 소개시켜 주셨어요. 왜냐하면 천주교는 아무리 감싸줘도 <웃음> 빨갱이는아니니까 네. 물론 뭐문교현 신부 내려오셨을 때는 빨갱이라 소리 들었지만 어쨌든 예. 종교인들은 뭐 빨갱이라고 보기가 좀 어려우니까. 그렇죠. 그렇죠. 그래갖고. 예. 어, 이제 저희 천주경인권이나 98년부터 이분들을 이제 이렇게 보듬기 시작했는데. 네. 사실은 그때는, 어, 이분들 그냥 갈데 없으니까 그냥 우리가 그냥 이렇게 품어주는 것만으로도 좋하라그래서 음. 그냥 1년에 한 번씩 그 뭐죠, 그 추모제 해주고. 네. 그게 뭐, 그 재심으로 가서 무죄를 받고 이런 거는 꿈에도 생각 못 했어요, 그때는. 그냥, 그냥
1: 위로 차원이었죠, 그렇죠. 그러니까. 예. 그렇죠. 예. 그런데,
2: 어 저희가 그 동안에도 혹시나 몰라서 음. 그 인혁당 사건 기록이 재판 기록이 혹시 어디 있을까? 예. 이제 그 인혁당 기록은 민초학년 기록하고 붙어 있습니다 같이.
1: 그렇겠죠. 왜냐하면 예. 거기
2: 여정남 그 선생이 그 경북대학교 학생이었는데, 예. 그 인혁당과 민초학년을 연결하는 고리로 구분이 돌아가셨거든요. 네네네. 그렇기 때문에 그 기록이 거의 다 같이 있습니다. 그래서. 예. 근데 수돗문을 공식적으로 물어보면 없대요. 기 음... 네. 왜냐하면 10년이 지나면 이제 폐기하는 걸로 좀그 규정에는 그렇게 되 있기 때문에. 그 예. 네. 근데 사실은 알아보니까 그 군종신부 말씀이 계룡대 지하창고에 있다. 이런 <웃음> 제가 제보를 받았어요. 웬또 계룡대가 나옵니까, 거기서? 거의 거기 계룡대가 이제 육군본부가 이사갔으니까. 예. 네. 어, 창고에 있다라는 소식을 듣고 있던 차에 2001년에 그 김대중 정권에서 그 대통령 소속 의문사 진상 규명위원회라는 게발족했죠
3: 그렇죠. 예.
2: 그래서 마침 거기다가 이제 한 분을 이제 이렇게 저기 의문사 그 감옥에서 돌아가신 분이 있거든요. 아. 어, 수용, 형 살다가. 그냥 그 사형 집행 당한 건 아니고. 아니고요. 아니고요. 예. 예. 장석구 선생이라고. 예, 예, 예. 예 감옥에 있다가 분인데 그분이 의문사다 이렇게 해서 어. 좀그 진정을 하게 하고 음. 그리고 이제 그게 국가기구 대통령 직속이기 때문에 네. 이제 거기서 이제 그 말하자면 공무원들이 이제 간 거죠 음. 그래서 꼭개룡대 가서 내놔라 어. <웃음> 우리 알고 있다 예. <웃음> 그래서 기록을 찾았어요 근데 어, 그게 뭐 어. 굉장히 박스로 굉장히 많은 분량인데 예. 어, 그렇게 되니까 이제 사실은 뭐 여러 가지 그 재판에 대해서 많이 많고 뭐 김지아 시인이나 음. 뭐 이런 분들이. 뭐, 글도 쓰고 그랬지만, 네. 실체는 객관적으로 드러나지 않았거든요. 그렇죠. 네. 그런데, 어, 그, 기록이 있는 걸 이제 찾아서 보니까, 이제 어마어마한 거죠.
1: 근데 왜그 기록이 육군본부 지하창고가? 왜냐하면
2: 그때 그, 그 사실은 그게 재엄도 아닌데, 24년 예. 당시에 긴급조치에다가 그 재판은 군법회의에서 하게 만들어놨어요.
1: 아, 군법회의에서 <웃음> 네. 했기 때문에? 긴급조치
2: 4호에 예. 이제, 그, 예. 이제 예. 박정희가 그 긴급조치 4호를 이제 민청년을 학뭐 목표로 갖고 네. 발동했거든요. 네네. 그러면서 그때 이제 하여튼 정당한 이유 없이 학교 안 가도 사형까지 처할 수 있어요.
1: <웃음> <되게> <웃음> 웃음, 웃으면 안 되는 얘기 네, 정당한
2: 이유라는 게뭐 배가 아파서 안 가도 정당한 이유가 아니죠. 뭐 하여튼 뭐 여러 가지 뭐 학교 <웃음> 네. 이제 빼먹고 이런 사람들 이제 다 잡아다가 하여튼 음. 감옥에 보낼수 있는 그런 긴급조치 4호가 있는데. 네. 그 요새 젊은 분들이 들으면 무슨 뭐참 옛날 얘기 하는 것 같이 들리지만 그게 그렇게 오래된 얘기는 아니고 거의 블랙 코미디로 받아들이고 그렇죠. 예. 그 딸이 지금 계속 이제 돌아다니면서 얘기하고 있는데 <웃음> 예. 하여튼 그래서 그 기록을 보니까 뭐 거기 온갖 얘기들이 다써 있고. 음. 아, 그래서 이제 우리가 이걸 재심을 해도 되겠구나. 예. 이렇게 꿈을 꾼 거죠. 그래서 예. 그 2001년에 재심을 신청했어요. 예. 그 기록을 상 기초로. 그러니까 예. 이제 그 기록에 보면 뭐다 나오고 그다음에 의무사위원회에서그 그리고 국정원 과거사위원회에서 그 기록들을 많이 이제 찾아냈거든요. 예. 그중앙정보부에 숨어 숨겨있던 기록들. 음. 그그 그 기록에 보니까 이건 확실히 재심해도 되겠다. 어. 지금 뭐 박근혜 전 대표는 뭐 판결 두 개라고 지금 자꾸 그러고 있는데. 네. <웃음> 하여튼 옛날 그 판결에 전제가 됐던 증거들. 음. 음. 그걸 보니까. 어~ 예를 들면 이런 것도 있어요 수사 초점이라는 기록이 있는데 네. 어~ 거기 보면 그~ 조사관 그 수사관들 중정 수사관들한테 예. 지침을 내립니다 위에서 뭐라고요 어~ 그~ 학생들 주변에 그인혁당 네. 주변에 한 예. 친척까지도 그 좌익 사상을 가진 자들이 있는지를 다 찾아가지고 네. 거기다 같이 엮어라 허. <웃음> 그런 다음에 뭐 이를테면 유인태 의원 같은 경우에 그때 그 다치가와라는 그 일본
3: 기자들이
2: 네. 이제 한국 학생운동 취재하러 왔었거든요.
3: 예, 예, 예.
2: 7 4년에 근데 만나서 이제 그 몰래 만나서 취재를 했죠.
3: 예, 예. 그리고
2: 이제 그 기자들이 사례비로 이제 취재 취재비저 사례비로 네. 인터뷰 비용 같은 건데
1: 외국은 주죠.
2: 그렇죠. 예, 예. 그걸 7,400원인가 그 그걸 7 4 0 0원인가그 정도 줬어요. 어. 그랬는데. 지금 돈으로 하면 그래도 뭐한뭐 뭐 네, 네. 7, 8만 원뭐이 정도 될 겁니다. 그런데 예. 어, 거기 이제 그 초점에 수사 초점에 보면 예. 어, 너네들이 처음에 조사한 것 중에 그거를 그제재비나 아니면 라면 사 먹으라고 줬다고 그렇게 표현이 돼 있는데 네. 그걸 바꿔라.
1: 공작금으로 바꾼 거니까. 그렇죠.
2: 겁니까? 지하 혁명을 위한 공작금으로 표현하라. 그래서 표현까지도 일일이 다 지적을 해줍니다.
1: 7, 8만원 갖고 뭔 공작을 한
2: 걸까? <웃음> <근데> 그래가지고 <웃음> 예. 아 이게 위에서부터 아그 각본을 짜가지고 오. 그렇게 내려왔다는 그 증거들이 나오니까 예. 아이 재심해도 되겠다. 예. 그래서 재심 시작했죠. 음, 네.
1: 그래서 최종적으로 이제 무죄 판결이 나온 거고요. 그렇죠. 이제 그렇게 끝난 거 아닙니까? 역사적으로 정립이 된 거고 사법적으로도. 예. 근데 왜 박근혜 후보는 판결이 두 가지가 있다고 얘기를 했을까요?
2: 저는 그거 보고서. 저분이 어둘 중에 하나인데요 모르고 예. 그랬거나 예. 아니면 알고도 이제 딴 소리 하거나 둘 중에 하나인데 둘다 문제입니다. 그렇죠 사실은 둘다 문제죠. 예. 아주 큰 문제인 것이 모르고 그랬을 가능성이 요새 후속 발언을 보니까 모르고 그랬을 가능성이 더 높아 보여요. 아, 잠깐만요.
1: 거기서 이 점을 좀 짚고 넘어가죠. 어제 잠깐 보도가 나온 게 박근혜 후보가 이제 증언이 있다 이런 이야기를 했는데. 예, 예. 언론 보도를 보면은 그 증언이라고 하는 게 이제 그 과거 신한국당 의원이었던 박범진전 의원이 2010년에 이제 그 주장한 게 있는데 자기가 1차 인혁당이죠, 1차 인혁당에 이제 가담을 한 적이 있었는데 그게 꼭 중앙정보부의 조작은 아니었다라는 증언이 있다. 네. 근데 박근혜 후보는 이 1차 인혁당 사건과 2차 인혁당 사건을 구분을 못했다. 그래서 역사적 무지를 드러냈다. 이제 이런 게 이제 어제 언론 보도가 많이 나왔는데. 근데 지금 김영태 변호사님말씀에 드리면 1차 인력당 사건도 조작이라는 거 아닙니까?
2: 그렇죠. 그러니까 그, 그 수사 검사들 4명 전원이 예. 만장일치로 예. 이건 무죄다. 예. 그래서 우린 삽혔습니다. 음. 이랬던 거니까 그거는. 그러니까, 수사 검사 거기 그 기록에 보면요. 표현이 예. 예. 우리가 정말 그잡아낼려고 그냥 온갖 별 저걸 다 했다는 거예요. 음. 상당한 시간 동안. 네. 근데 아무리 해도 안 나오더라.
1: 그때 검사들도 정정은 무서워했죠. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 그 예. 기록을
2: 땅에다 묻은 거죠. <웃음>
1: <웃음> 그러니까 이게 그 박근혜 후보가 이 증언을 1차와 2차를 혼동했다는 얘기는 굳이 할 이유조차 없는 거 아닙니까?
2: 그러니까 그거는 제가 그이 앞일을 잘 모르고 이제 한 발언이라고 보여지고요. 네. 아, 그러면 저렇게 모르면서도 저렇게 얘기를 한다는 것 자체가 참 국민 입장에서는 참 답답하다. 음. 그러니까 아 몰라도 저렇게 모를 수 있을까? 예를 들면 네. 탄결이 두 개라는 얘기는 그거는 참... 큰. 법조인 아니라 뭐그 중학생만 돼도 재심이라는 거는 예. <웃음> 그렇게 써 있어요. 주문에. 예. 원심 판결을 취소한다. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 앞에 나왔던 첫 번째 두개 중에 한 개를 취소한다.
1: 무효가 되는 거죠. 그렇죠. 무효화.
2: 취소하고 이게 두 번째다. 그래서 앞에는 사형이었는데 예. 원심 판결을 취소한다. 예. 피고인들은 무죄. 예. 이렇게 선언이 나오거든요. 예. 그럼 앞에 판결을 무효화시키는 겁니다. 그런데 판결이 두 개라는 얘기는 아저 양반이 참 정말 좀 심하다 이런 생각이 듭니다. 그래요.
1: 알고도 그랬다라면 이것은 그 상당히 지금 그러니까 문제가 있는
2: 예, 그건 참 언어의, 그 말할 나도 없고요. 언어의
1: 유일하고 봐야 예, 예, 되는 건가요? 예, 예. 자, 그럼 여기서 하나만 짚고 넘어 가죠. 그 1차 인혁당에 직접 자신이 몸담 맞다고 밝힌 박범진 전 의원의 주장은 그럼 어떻게 받아들여야 되는 겁니까?
2: 어, 제가 이제 그 1차 인혁당 그 그분들 무죄 아니죠. 무혐의 이제 하여튼 죄가 없다라는 이제 그런 전제하에서 지금 재심하고 있거든요. 네.
1: 아1차도1아차도 네, 지금, 아, 지금 재심 네, 과정을 재심 거 들어갔습니다. 아예
2: 예. 이제 아마 이제 하던 재판 이제 조금 시작될 텐데. 네. 그러면서 거기 이제 살아계신 분들한테 여쭤봤어요. 예. 다 연세가 높은데. 예. 그랬더니 아그 사람은 그런 얘기 할 그런 뭐 박근혜 대표가 자꾸 얘기하듯이 뭐 누가 그랬죠 그 정준길인가? 에
3: 공무원 그런
2: 말할 위치에 있지 않다. 아. 똑같은 얘기입니다. 그러니까. 그박범진이는 그런 말할 위치 에 있지 않다. 예, 전혀 모르는 사람이다. 그러니까
1: 그렇죠. 내가 가담했다라고 하는 이말 자체의 신빙성이 그렇죠. 떨어진다는 그렇죠.
2: 얘기네요. 그렇죠.
1: <웃음> 그래요. 그러면 그건 증언으로서의 가치가 별로 없다고 봐야 네. 되는 거네.
2: 예, 그분들은 그냥 웃고 말더라고요.
1: <웃음> 그래요? <웃음> 아, 일차도 지금 재심이 진행 중이니까 예, 예, 아, 그건 제가 예, 예. 몰랐던 사실인데 예. 언제쯤 나올까요? 그러면 그 결과는?
2: 아마 이 금년 말이나 내년 초쯤에 아마 이제 결론이 나올 것 같습니다. 근데 아마 그것도 무죄 나오지 않을까? 저는 그렇게 기대하고 있습니다.
1: 혹시 대선 결과에 따라서 재심 결정이 달라질 가능성은 아, 없습니까?
2: 아, 그거 상관없이 아마 그건 무죄에 나올 수밖에 없다고 생각해요. 사법적으로
1: 보면 예, 워낙 분명하기 때문에. 아, 그래요. 예. 자, 그러면 지금 그 변호사님께서는 두 가지 가능성을 놓고 말씀을 하셨습니다. 하나는 알면서도 그렇게 얘기했을 가능성. 예. 또한 가지는 진짜 몰라서 그렇게 얘기했을 예. 가능성. 알면서 그렇게 이야기를 했다면 이거는 그러니까 자그 국민을 기만했다고 얘기를 아, 하는 그렇죠. 것도 무리가 어, 아닐 것 어, 같고. 공,
2: 공인으로서. 예. 그건 정말 좀 말이 아니죠.
1: 어, 그래요? 예.
2: 그러면 역, 몰라서
1: 그런 얘기 했다면 이건 대통령의 자격이 없는 아, 건가요?
2: 예, 저는 사실 뭐 몰라서 그랬다라는 쪽으로 심증이좀 굳어가는데 왜? 왜냐하면 이제 2, 3일 동안 계속 하는, 나오는 얘기가 예. 아, 정말 밀차인 역당을 잘 구별을 못하고 네. 어, 그다음에 재심이라는 게 뭔지도 잘 모르는 것 같고
3: 에이 설마 <웃음>
1: <웃음> 아니, 그건 거의 중고등학교 수준의 상식 아닌가요? 재심이 뭔지는?
2: 그렇다면 말, 말장난일 을말 수도 있죠. 그래요?
1: 그런데 네. 어. 어제 그 박근혜 캠프 쪽에서 나왔던 얘기는 사법부의 최종적인 판단은 존중하지만 그래도 역사의 판단에 맡겨야 한다. 또 이런 말을 하고 있습니다. 이 논리는 어떻게 보십니까?
2: 저는 그 말이 참 상당하다고 생각하는데요. 예. 어그 죄가 되느냐 안 되느냐 이거는 사법부가 판단하는 거거든요. 그렇지. 역사가 판단하는 게 아니고 예. <웃음> 그거 아무리 역사가 흘러가도 네. 그 무제한한 판결 을 갖다가 그러면 역사가 나중에 가서 저 사람들은 죄인이다라고 판결 역사가 판결할일는 없거든요. 네. 그러니까 당장 우리가 판결 눈앞에서 판단할 수 있는 것들은 판단하라고 하는 것이 바로 사법부의 존재 이유거든요. 네. 네. 그래서 저 사람들이 정말 부계 지령을 받고 학생들을 배우 조종했느냐? 음. 아니다, 예. 없다.
3: 예.
1: 이렇게
2: 명백히 판단을 했는데 그걸 다시 역사에 맡긴다 그러면 예. 그 역사는 잘못된 역사겠죠.
1: 혹시 이런 거 제가 그 과거 80년대 이제 학생 운동이 아주 성했을 때 보면은 예. 역사가다를 무죄로 하리라 이런 말도 유행을 한 적이 예. 있었습니다. 뭐냐면 사법부의 그 학생 운동하다가 이제 그 잡혀 들어간 사람들이 유죄 판결을 내리는 거에 대해서 인정하지 않으면서. 예. 사법적으로 나는 유죄이지만 역사적으로 나는 무죄다. 이런 논리가 참 많이 있었거든요. 박근혜 후보의 논리도 그런 논리 아닐까요? 그러니까 사법부의 재심 판결을 별로 인정하고 싶지 않은 이런 측면은 없을까요? 어,
2: 그거를 뭐 그러니까 혹시만 백보를 양보해가지고 네. 어 김대중 정권이나 노무현 정권에서 아래 있던 사법부가 눈치를 네. 봐가지고 무죄를 했다. 예. 뭐 이렇게 말하면 뭐 혹시 말해 하나? 음흠. 그런데 지금 그 이명박 정권에 들어와서도 계속 그 지금 인혁당민청학년 재판 계속 지금, 들어, 지금 들어가고 있거든요. 아, 어, 예. 대부분에서 작년에도 또 손해배상까지 하라고 어, 국가가. 그러니까 어. 이거는 잘못됐고 명백히 불법이고 더군다나 그래서 CEO도 적용하면 안 된다. 음흠. 원래는 10년 안에 재판 안 하면 재판 못 하거든요. 네. 런데 대부분 CEO까지도 배제를 했습니다. 그거는. 예. 그 정권화에서 워낙 그 심하게 재판도 못하겠기 때문에 예. 이건 시효도 적용하면 안 된다 이래가지고 작년에도 판결나고 금년에도 계속 지금 인혁당 민청학년 계속 무죄 나오고 있어요.
1: 그게 이제 정권에 상향했다는 정치적 판결이라고 볼 수가 없다는 그렇죠. 근거네요, 그러면. 그렇죠. 그러면 이걸 부정할 이유가 어디에도 없는 거 아닙니까?
2: 어, 옛날에 학생들 때는 이제 말하자면 사법부가 독립이 안돼 있을 때요. 그때
3: 그렇죠. 네,
1: 예.
2: 렇죠그 사실은 판사 재임용하면서 많은 사람들이 이제 그때 막옷 벗고 그랬거든요. 네. 어, 그러니까, 그, 민청학년이나 인혁당도 사실은 대법관들이 판결한 건데, 네. 1심이심은 군인들이 했고요. 예. 민간인들을 상대로 군인들이 재판했고, 대법관들은 민간인이지만, 그때 왜 그런 판결을 했을까? 네. 그 사람들 74년인데, 71년, 2년 이럴 때, 이런 게 있었어요. 예를 들면, 그 군인들에 대해서 국가배상만 하고, 민간배상 못하게 그 법에 써 있었거든요. 네. 그러니까 그배상액이 굉장히 적었어요. 어... 군대 가서 사고로 죽거나 뭐 공무 예, 예, 예. 수행 중 죽었을 때 예. 국가에서 찔끔 죽음 알면 소송을 할 수가 없었거든요.
3: 어허.
2: 그랬더니 대법관들이 이거는 위헌이다. 음... 그랬더니 박정희 정권이 그 대법관들을 다 쫓아 버렸어. 요
1: 옷을 벗겨 버린 겁니다. <웃음> 네, 옷을
2: 벗겼어요. 그래서 저희 독서합동에도 이제 그분 대법관이 오셨었는데 <웃음> <웃음> 아니 그게 무슨 만들었죠.
1: 아니 그건 무슨 정치적 판결도 아니잖아요. 아, 그렇죠. 정치 사원도 아닌데 네, 네.
2: 그런데 하여튼 그 박정희 정권 대통령의 뜻에 어긋나면 그냥 뭐~ 대법관이고 뭐고 다못 뺏겠죠 그러니까, 아. 그러니까 그 후에 이제 (2~3년) 뒤에 그~ 민청학년 인혁당 재판하는 대법관들은 그냥 뭐~ 눈치밖에 볼수 없죠 네. 그러니까 그런 재판을 학생들이나 민청학년이 이건 역사가 심판한다 음. 이건 좀 말이 되죠 네. 왜냐하면 사법부가 독립이 안 돼있었기 때문에 그 예. 근데 지금의 경우에는 사실은 그~ 헌법재판소는 뭐~ 대통령의 그~ 명운을 쥐고 있거든요 예. 뭐~ 탄핵 그면 그거 거기서 만약에 불렇 그렇죠, 그렇죠. 났으면 그냥 예. 대통령 나갔죠그리고 그렇죠 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 네렇죠 그렇죠 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 그렇죠
3: 그렇죠
2: 그렇죠 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 그렇죠
1: 그렇죠 그죠 그렇죠 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 그렇 그렇죠 그렇죠 죠 그렇죠
2: 그렇 그렇죠 사법부죠 그렇죠 아마. 모르긴 몰라도 표현은 안 하지만, 네. 그 판사들이 아마 속으로 부글부글 할 겁니다. <웃음> <웃음> 그래요.
1: 그나저나 이 박근혜 후보 이야기가 나온 다음에 이 인혁당 사건 그 유가족들 혹시 좀 이렇게 그 연락을 해 보셨어요? 반응이 어떻게 나오고 있습니까?
2: 그 인혁당 그 유가족들이 하여튼 그 판결금의 상당 부분을 떼가지고, 네, 어월 구일 날 이제 그분들이 집행이 됐기 때문에, 예, 사고 통일 통화재단이라는 걸 만들었어요 아,
1: 국가배상금 가지고 그렇죠. 국가 예 그래서
2: 그 돌아가신 분들의 뜻을 기려서 음. 그 평화운동 예. 그다음에 통일운동 예. 이런 쪽에 이제 좀 기여를 하자 예. 그래서 그 재단에 이제 그 유가족들이 다 들어와 계시고요 예뭐 여러 가지 활동 하는데 예 어제 그제 계속 이제 뭐그 의견 교환을 많이 해 가지고 네. 이건 도저히 그냥 있을 수는 없다. 음. 이런 그분들이 제 연세도 많이 들고, 네. 80, 뭐80 중반 막 이래가지고, 그렇죠. 예. 뭐 거동이 좀 불편한 분들이 워낙 많은데 음. 어, 도저히 안 되겠다 싶어서 아마 오늘쯤은 뭐 모여서 그 도대체 박근혜 전 대표가 무슨 얘기를 무슨 뜻에서 한 건지 음흠. 좀 물어보러 가자. 뭐 네. 이렇게 아마 의견을 정한 걸로 알고 있습니다.
1: 아 그러면 일종의 항의 방문을 계획하고 그렇죠. 계신 겁니까? 그렇죠. 박근혜 후보를 예. 찾아가서 예.
2: 아마 두 시쯤에 아마 가서. 좀좀 좀 물으러 간다고 그러더라고요.
1: 아, 그래요? 어, 예. 예, 그것도 좀 저희가 지켜봐야 되겠네요. 예. 자, 그리고 우리 변호사님께서 유신 전제 청산과 역사 정의를 위한 민주 행동. 예. 요즘 시민 단체는 이름이 참깁니다. 아무튼 이 민주행동의 이제 상인공동대표를 맡고 계시니까 몇 가지만 좀더 여쭤보겠습니다. 네. 어, 오늘 이양구 새누리당 원내대표가 무슨 이야기를 했냐면 곰팡이 냄새가 난다 이런 표현을 썼습니다. 네. 이 곰팡이가 뭐냐? 면왜 자꾸 과거사 문제 갖고 그 연연하느냐 야당 인사들이 이런 이야기를 했는데 이런 발언 어떻게 받아들이십니까? 저는
2: 참 그러니까 이 정치하는 게 원래 그 죄송한 말씀이지만 정치의 성공은 아마 중학교 2학년 수준에 맞춰라 그러거든요. <웃음> <웃음> 그래야지. 국회의원서 당선되고 대통령이 된답니다. 예. 왜냐하면 복잡하게 얘기하고 예. 논리적으로 얘기하면 머리 에안 들어오고 아, 예, 예. 단순하게 간단하게. 예. 그 곰팡이라는 거는 이제 중학교 2학년 예. 딱그 얘긴데요. 예. 어 그러면 새누리당이 그 공식 입장이 네. 일본에 대해서 예. 그 정신대 배상하라는 얘기를 안 합니까?
3: 아 예예. 예. 하잖아요 거기도. 예.
2: 그럼 그 곰팡이가 아니라 그거 정신대는 지금 그보다 음. 더 오래된 얘기죠. 네. 뭐 70년 뭐 이렇게 된 얘기인데
3: 음흠.
2: 우리는 계속 일본에 대해서 사과를 제대로 안 했다. 네. 일본 사람들은 그래요. 도대체 그때 뭐 여러 가지 표현을 했죠. 뭐 유감, 그다음에 뭐 성모라고 했는데. 통서 개념. 통서 개념이라고. 예, 예.
3: 그래서
2: 그걸 여러 차례 일본 총리들이 얘기했는데도 예. 도대체 너네들은 무슨 사과를 그렇게 끝까지 계속 하라고 하느냐. 예. 우리 여러 번 했다. 예. 그, 그런데도 그 우리 계속 사과하라고 그러잖아요. 음. 어? 그거 왜 그럽니까? 음. 그리고 정신대 배상하라고 수요집회 지금 천년 해가 넘었죠. 네. 할머니, 할머니들. 예. 그리고 배상하라.
3: 예. 그거
2: 왜 그럽니까? 그것은 과거는 과거를 끝인 게 아니고 현재 그리고 미래에 그대로 영향을 미치기 때문에 네. 그런 겁니다. 근데 우리 일본에 대해서 그걸 제대로 우리가 저걸 못하고 있기 때문에 네. 결국은 일본이 독도로는 자기네 거라고 음. 그게 사실은 1905년 한일합방 저기 저저 하면서 어~ 자기네 영토에 편입시킨 거거든요 네. (1905년에) 예. 자기가 관보에다가
3: 예. 어~
2: 근데 그 독도까지 저렇게 들고 나오는 거는 정말 파렴치하고 뻔뻔한데 네. 그건 사실은 우리가 그~ 전후 배상이나 그런 거 분명히 하고 막 공세를 높였더라면 음흠. 독도 얘기 못 나옵니다 음. 똑같은 얘기죠 예. 아니 그러면 이름1랑한테 저는 그렇게 반문하고 싶어요 그러면 일본 얘기 안할 거냐 앞으로
3: 예. 하죠. 예.
2: 곰팡이가 아니고 음. 곰팡이가 계속 커가지고 썩으면 나중에 이제 밥못 먹죠, 우리가. 그렇죠. 똑같은 얘기.
1: 근데 이런 논리가 성립이 될 수가 있습니다. 일본의 식민 지배는 절대 악이고 거기에는 해석의 여지가 없다. 하지만 그 박정희 체제 18년에는 공과가 있는 게 아니냐? 절대 악은 아니지 않느냐. 근데 왜 잘못된 것을 전제에 놓고 자꾸 들추려고 하느냐 이런 논리인 거 같거든요.
2: 저는 이렇게 생각해요. 예. 그 민주행동도 이제 계속 그 얘기를 이제 앞으로 할 건데. 네. 어, 그냥 과거로 그치면 좋은데요. 네. 예를 들면 그 박정희 대통령이 그 헌법을 여러 번 그렇죠. 누린 했거든요. 예. 우선 구태타 5.6 대그 예. 헌법을 완전히 그냥 깔아뭉갰고요. 네. 그 다음에 뭐 삼선 개헌 같은, 같은 건 어차피 뭐 국회를 통해서 형식적으로나마 합법성을 예. 얻었지만 예. 삼선 개헌에서 세번 하는 것도 모자라 가지고 예. 71년 2년에 다시 유신헌법을 만들잖아요. 그렇죠. 그때 헌법 다 정지시키거든요. 네. 근데 사실은 그 63년에 그제3공화때 만들었던 헌법이, 예. 그 박정희가 들어와서 만들었던 헌법이 역대 우리 헌법 중에 굉장히 좋은 헌법입니다.
3: 아 그런가요? 네. 네. 그런데 오, 예.
2: 그 좋은 스스로 만들었던 그 좋은 헌법을 그냥 탱크를 몰고서 다 파괴해버리고, 예. 자기가 만든 헌법을 자기가 부인하고. 유신헌법을 그냥 총칼 갖고 만들었거든요. 예. 그때 다 정지했습니다. 뭐 국회도 권한 정지, 뭐다 음, 음, 정지하고. 네. 그리고 거기서 그 후에 나왔던 뭐 긴급 조치 이런 것들이 다그 헌법 파괴 행위거든요. 네. 지금 아까 말씀드렸듯이 어 개헌은 국민의 그 헌법을 바꾸자는 거 국민의 기본권이거든요. 예. 그리고 뭐 과반수가 안 되면 못 바꾸는 거고. 네. 근데 헌법을 바꾸자는 논의만 해도 15년 이하 이상의 징역. 예. 아그 정도 되면 그건 정말 헌법 파괴를 넘어서서 음. 그건 뭐 분주시대도 사실은 그렇게 못했죠. 네. 이조시대 군주라는 거는 음. 의정부의 엄청난 견제를 받았거든요.
3: 그랬죠. 예. 네.
2: 그런데 박정희 정권은 아무도 견제 못했어요.
3: 네. 그,
2: 그러면 그거에 대해서 그 대통령 후보로 나섰으면 음. 아 그거 잘못됐다. 네. 그 분명히 헌법에 대한 파괴다. 예. 유린이다라고 표현을 하는 것이 예. 공적으로 그 대통령 후보가 할 얘기죠. 그런데 음. 그거를 계속 뭐 공과가 있다 이런 얘기를 하면요 그거는 과거 얘기가 아니고 그분이 대통령이 됐을 때 어, 그런 사고를 갖고 과거의 헌법 파괴를 아니라고 생각하는 사람이 헌법을 제대로 지킬 수 있겠느냐 이건 현재의 문제입니다
3: 그래요?
1: 현재의 문제다? 그러면 제가 하나 더 여쭤보겠습니다 그럼 박근혜 후보는 왜 그러면 이런 논리를 계속 고수를 하는 걸까요? 여론의 따가운 질책도 계속 나오고 있고 국민의 시선도 별로 좋지 않은데
2: 저는 그래서 그분 대한 하여튼 그래도 예. 그뭐 여러 가지 어려운 상황에서도 계속 한나랑 새누리당을 그 반전시켜서 키웠던 분이라서 네. 상당히 이제 그 나름대로의 그 능력과 네. 이런 힘이 있다고 생각을 했는데 예. 지금 계속 그런 발언이 계속되는 거 보고 실망을 했어요 어... 아 만약에 대통령이 되고자 하는 꿈이 있고 그러면 예. 공과 좋아요. 그럼 공이 있으면 과도 얘기를 해야죠. 아 이건 잘못된 거다. 으흠. 이거 아무리 우리 아버지지만 으흠. 이런 헌법하에는 앞으로 있어서 안 된다. 네. 나는 헌법을 준수한다. 이렇게 얘기하면 간단히 끝날 얘기거든요. 예. 근데 그거를 계속 안 한다는 거는 아 이거는 어떻게 보면 그냥 흔히 보이는 그냥 그그 그, 그냥 가정에서 그 고집스러운 그, 그 아줌마 네. 뭐 이런 비슷한 <웃음> 그런 행태를 보이니까. 예. 아, 저분 참모들이 참 답답하다. 음. 저거 빨리 털고 가면 간단히 끝날 일을. 왜 저러고 있을까? 어. 제가 참모라면 저는 빨리 털라고 말하고 싶어요. 오히려 근데 그게 거꾸로 이 딸이라고
1: 하는 존재의 굴레가 작용하는 건 아닐까요?
2: 그러니까요. 딸의 굴레를 벗어야지 대통령이 되거든요. 그런데 만약에 딸의 굴레를 쓰고 대통령이 된다고 하면... 저는 그렇게 생각해요. 박정희 정권에 뭐 공과가 있다. 저는 뭐 공은 없다고 생각하지만, 하여튼 뭐, 백법양 안보에서 <웃음> 예. 공이 있다 치고, 예. 어, 사실은 그 경제개발이라는 게 저는 민주당도 어느 순간부터 경제개발에 공이 있다고 자꾸 얘기를 하는데, 네. 저는 우리나라 국민들이 가지고 있는 그적측스러움그 네. 능력, 뛰어남, 예. 이런 것들이 이 경제를 이렇게 일으킨 것이지, 예. 사실은 전두환 정권 때가 최고로 경제가 많이 성장했거든요.
1: 저희가 그 얼마 전에 안병옥 교수님 모시고 인터뷰를 했는데 네. 안병옥 교수님께서 뭐라고 하시냐면 18년 장기 독재에서 그 정도 못할 사람이 어디 있느냐 그렇습니다. 그렇게 말씀하시더라고요.
2: 네. 예. 전두환 정권 때가 더 잘했어요. 예. 그런데 그거를박정희 개인의 공이라고 말하는 건 정말 언어도단이고요. 네. 하여튼 공이 있다 치고 예. 그렇더라도 화가 있으면 과를 분명히 짚는 거 네. 그것이 그 정치인의 그 저거고요. 만약에 네. 그걸 계속 지고 가면 그, 박정희 정권의 공과를 넘어선 게 이제 삼김이거든요. 네. 그래서 뭐, 김대중, 김영삼, 뭐 김종필 다 이분들이 차례대로 하여튼 권력을 쥐었다가나왔는데 네. 그 다음에 이제 청산된 게 이제 노무현 정권이고요. 예. 뭐, 이명박 정권은 또 다른 의미에서의 청산이고요. 네. 그래서 박정희, 삼김, 이게 다 넘어간 옛날 얘기거든요. 예. 근데 어떻게 다시 그 아버지 공과를 못 벗으면, 음. 다시 박정희 정권으로 돌아가는 거거든요. 근데 네. 그렇게 되면 우리나라 역사가 너무 후퇴하는 것이기 때문에, 예. 저는 그분이 정말 대통령으로서 좋은 대통령으로서 역사를 발전시키려면 예. 과를 과감하게 털어야 된다 이렇게 같은 음. 조언하고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 마지막으로 이런 질문을 드리고 싶은데요. 우리가 유신 유신 이야기는 참 많이 하는데 우리 그 젊은 청취자들은 사실은 한참 먼 옛날의 얘기입니다. 예. 변호사님께서 만약에 그이 젊은층에게 유신은 이런 것이었다라고 설명을 한다면 어떻게 설명해 주시겠습니까?
2: 어, 예를 들면 당신들은 투표권 없다. 음. 그게 뭐냐면 국회의원들 3분의 1 대통령 임명했거든요. 유정회라고 지금. 네, 유회라고 예. 그러면, 당신들 투표권 없다. 예. 어? 국회의원도 내가 임명한다. 예. 그냥 뭐 대통령 같은 건그 체육관에서 뭐 전두환처럼. 예. 체육관에서 그냥 그 후보들, 대의원들이 뽑는다. 음흠. 이렇게 생각하면 아마 아무리 요새 정치에 관심 없는 젊은이들도. 네. 야, 그건 정말 아니지 않느냐. 음. 그리고 뭐 흔히 요새 나오는 게그 연예인들이요. 예. 뭐 신중현이나 뭐 하여튼 유명한 연예인들이 그때 다 박정희 눈 밖에 나서다뭐몇 년씩 무대에 못 썼거든요. 예, 예. 그럼 지금 뭐 소녀시대? 예. 아, 쟤네들 왜 저렇게 옷차림이 저게 뭐냐? 예. 못 나온다. 예. 뭐, K-POP? 다못 나온다. 이렇게 되면 예. 요새 젊은이들 어떻게 생각할까요?
1: 아주 실제적인 비교입니다 예. 네. 알겠습니다. 무슨 말씀이신지 충분히 전달이 예. 됐을 것 같습니다. <웃음> 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 변호사님 고맙습니다. 네,
2: 고맙습니다. 예. 이탈람과 오마이뉴스의 배우가 되어주십시오.
1: 오늘은 짧게 말하겠습니다. 박근혜 후보가 인혁당 사건을 역사의 판단에 맡기자는 강변을 거듭하고 있는데 말이 안 됩니다. 1975년에 인혁당 사건 관련자들에게 사형 판결을 내렸다가 2007년에 재심을 통해서 무죄를 선고한 것. 이게 바로 역사의 판단입니다. 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.